0: Bom dia! Seja muito bem-vinda ao Café com Insight 59. Todos os dias, às 9 da manhã, eu venho aqui compartilhar uma ideia, um conceito, um insight para tornar o nosso dia melhor e mais produtivo. Hoje eu vou falar sobre seis verdades sobre gestão para empresas de festas. Mas antes... Quero dar as boas-vindas a quem está entrando ao vivo aqui comigo no Instagram. Não sei se você sabe, se você é novo por aqui, mas todos os dias às 9 da manhã eu compartilho esse conteúdo ao vivo no Instagram. Mas depois, esse mesmo conteúdo, ele vai para o nosso canal do YouTube e também para os nossos canais de podcast e Spotify. Então, a ideia é que você tenha possibilidades para escolher a melhor plataforma para você para consumir, esse conteúdo, mas sempre você será muito bem-vinda para interagir comigo no Instagram... sempre às 9 da manhã, de segunda a sexta-feira. Então, bom dia, é, Caris, Sheila, mãe de dois mini tables, Selena, Suzarte, Mãos para Arte, Fer, Glória... Bom dia, meninas, muito bom ter vocês aqui numa sexta-feira, final de semana chegando... e eu trouxe um tema que eu acho muito importante para vocês mesmo porque eu escolhi esse tema com base na, na enquete que eu fiz ontem, numa perguntinha que eu fiz aqui ontem nos stories, dezenas de pessoas responderam e eu vou mostrar pra vocês os resultados, né, do que vocês me, me disseram, tá? E daí, com base nisso, eu vou desenvolver o tema de hoje, que eu tenho certeza que é fundamental para vocês. Caderninho na mão e vamos lá. Gente, eu fico super feliz de saber que tem um monte de gente que tem o caderninho do Café com Insights. Que às vezes vai lá no YouTube, pega uma tarde, maratona e vai anotando os insights e depois deixa os insights anotadinhos lá na lousa, num post-it, no cantinho do computador. Adoro saber disso. Se você é uma dessas, compartilha comigo que eu vou adorar saber, tá bom? Vamos lá, então. Olha só, ontem eu fiz uma enquete né, aqui no Instagram e daí eu perguntei, olha só, como profissional de festas, você é feliz? 43% respondeu, sim, muito feliz e realizada. Uma outra parte, 57%, respondeu assim, hum, já fui mais feliz. né? Então, a gente percebe que tem um descontentamento aí de se trabalhar com no sentido que, olha, já fui, já foi um sonho, já foi legal, mas hoje não tá tão legal assim, né? E aí, na minha segunda pergunta, foi essa daqui. E em relação aos seus resultados financeiros? 9% respondeu, estou feliz também. 91% respondeu, hum, podia estar melhor, né? E aí, então, eu trouxe esse tema de hoje, porque eu quero falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente começa a trabalhar com festas achando que vai ser tudo a mil maravilhas, que é só saber decorar, que é só fazer coisas lindas, que é só atender a cliente, que todas as clientes vão ser legais, e por aí vai, né? Mas a gente vê que, na verdade, na realidade, no dia a dia, o dia a dia é mais duro do que a gente pensava quando a gente começou a empreender. E a gente percebe que, olha só, mesmo eu tendo um alto percentual, um percentual maior, né? 40 e poucos por cento, se não me engano, de pessoas que são felizes e realizadas, essas mesmas pessoas estão dizendo que, do ponto de vista financeiro, podia estar melhor. Então, hoje eu trouxe seis verdades sobre gestão de empresas para festas para compartilhar com vocês, né? E eu tô vendo aqui no chat um monte de gente falando que. É, tem o caderninho do é, do café com insights eu tenho, fiz até um quadrinho com suas dicas ah, me manda uma foto disso faz um story, me marca eu quero ver todo mundo que tiver algum insight meu alguma frase, algum quadrinho, qualquer coisa gente, o caderno de anotações faz um story, me marca que eu quero ver, Ou então pelo menos me manda foto pelo direct, hein, por favor que eu quero ver, viu Sheila, você também quero ver tudo isso aí então com base nisso, olha só, né? Com o resultado dessa enquete que eu fiz ontem aqui no, no Instagram, vocês, boa parte, uma parte de vocês estão realizadas e outra parte dizia que poderia ser mais realizada, né? Já foi mais feliz um dia. E mais de 90% está insatisfeita com os resultados financeiros. Por isso, gente que eu venho aqui todo santo dia falar da importância de você ter uma gestão correta do seu negócio. E com essa enquete, vocês me mostraram algo? Vocês provaram para vocês mesmas algo que eu falo aqui há anos. E aqui no Café com Insights que eu falo há várias semanas. Né? Já são quase 60 episódios compartilhados aqui com vocês. Onde eu falo da importância de você olhar para o seu negócio como uma empresa e não mais para você se olhar como autônoma, como decoradora, que é para você se olhar como empresária, como dona de uma empresa de festas, né? A gente vai semana que vem dar um curso gratuito, a imersão é a única coisa aqui para vocês, que é para vocês virarem uma chavinha na cabeça de vocês. Então hoje, a live de hoje, eu preparei um conteúdo bem denso, bem importante, que é como esquenta mesmo para a imersão, para o que vem por aí, na semana que vem, então lembrando né, se você ainda não se inscreveu, clica lá no link da bio, se inscreve na imersão a única coisa, entra no grupo VIP do WhatsApp, que é por lá que a gente vai mandar os lembretes de aula, é, conteúdos extras, pode ficar tranquila que o grupo é silenciado, ninguém vai ficar, a gente também não vai ficar mandando milhões de mensagens, né, vai ser bem, bem tranquilo, pode ter certeza disso. Então entrem lá no, no, no grupo VIP, se inscrevam na Imersão Única Coisa, porque hoje, a live de hoje é só um esquenta do que vem por aí a partir de segunda-feira, às 20 horas aqui no Instagram, tá bom? Então vamos lá, vamos para a primeira verdade é, de gestão para empresárias, né, para empresas de festa. Gente, eu escuto muitas de vocês falando assim, Vivi, eu não tenho paciência... Para estudar, eu não tenho paciência para assistir uma aula. Eu gosto de ver você nos cafés com insights, Eu gosto até de assistir seus vídeos no YouTube, né, e tal. Mas paciência, vivi para pegar um caderno, para estudar, para controlar os custos da minha empresa, para isso, vivi. Eu não tenho paciência. Eu não tenho jeito. Eu não tenho isso. Não tenho aquilo. Eu gosto é mesmo vivi de arrumar meu acervo, de decorar. Eu gosto mesmo vivia de fazer o meu doce. Eu gosto mesmo vivia de ficar ali nos acabamentos dos meus personalizados. Tudo bem, mas eu vou te dizer uma coisa. Uma das verdades é que alguém tem paciência e disciplina para estudar e está sendo melhor remunerado do que você. Então, eu observo que quem tem um olhar forte de negócio está melhor posicionado hoje no mercado do que quem não tem esse olhar para o negócio. Então, essa é uma verdade que eu preciso dizer para vocês. Se você não tem paciência, então... Repense ou adquira paciência para estudar, o hábito de estudar é um hábito mesmo que você deve incorporar na tua vida. Se você quiser ter resultados melhores, resultados diferentes, se você que tiver, quiser ter um negócio bem sucedido, faz parte do pacotinho do empreendedorismo, gente, se capacitar em termos de gestão. Faz parte do pacote, a não ser que você queira ter o seu negócio como um hobby. O seu negócio como um lado B. O seu negócio falando assim, se der dinheiro, tô feliz. Se não der dinheiro, tudo bem, não preciso disso. Mas ainda assim, eu sempre falo, mesmo que seja um hobby, mesmo que seja, você não precise do dinheiro do seu negócio, ainda assim eu falo, tenha um olhar para a gestão. Porque isso vai tornar a sua vida melhor e o mercado como um todo muito mais profissionalizado. Então, mesmo que você não precise do dinheiro do seu negócio, se capacita em gestão. Por quê? Isso vai trazer benefícios para o setor como um todo. E não somente para sua empresa, né? Olha lá, todo dia eu marco minhas parceiras para ver elas gerenciando melhor seus negócios para a gente crescer juntas. Obrigada, Geila, fico super feliz. E essa é a ideia mesmo, né, gente? Quando eu falo, quando você vê uma amiguinha lá que está praticando um preço lá embaixo, que você sabe que é por falta de conhecimento e tal, traz a, até a concorrência para cá, traz a amiguinha para cá, porque aqui a gente ajuda você e ela a tornar o setor de festas e eventos melhor e mais lucrativo, né? A segunda verdade é, um monte de gente fala, Vivi, não adianta, além de eu não ter paciência para estudar, na verdade mesmo, nem é uma questão de falta de paciência, é porque eu nunca levei jeito com números, gestão não é pra mim, Vivi, não adianta falar de planilhas e tal, eu tive agora uma aluna recente que falou assim, Vivi, pelo amor de Deus, eu não quero nem pensar nas planilhas que eu vou ter que mexer, daí eu falei assim, vai lá e abre as planilhas, vai lá e abre, e assiste a aula onde eu explico a planilha, Aí ela voltou, Vivi, mas é só isso, é simples daquele jeito, eu nunca vi alguém explicar de um jeito tão simples, tão tranquilo, como você explicou na aula de controle de custos. Eu falei, então, tá vendo? Talvez tenha um pintado pra você um bicho de sete cabeças, né, dizendo que gestão é complicada, gente, a gestão, talvez a gestão de uma indústria seja complexa. Né? Ou, talvez uma empresa que tenha lá 2 mil funcionários, 3 mil funcionários, imagine para gerenciar essa folha de pagamento. Imagine uma indústria para é, gerenciar a entrada e saída de material, para fazer compras de centenas de tipos de variedades, de matérias-primas, de componentes para fabricar um determinado produto. Pensa numa indústria alimentícia, né? a questão de, de vigilância sanitária, de cuidados sanitários e tal. Mas não é o caso de vocês. O negócio de vocês é de pequeno porte, é de até 10 funcionários. É, é para ser tranquilo esse processo de gestão, sabe? Então, se você é empreendedora. A gestão, ela é necessária para você. Não importa se você gosta ou não importa se você tem jeito, né? E se você pega um método é, que foi pensado para você, que foi pensado para o setor de festas, porque às vezes você está olhando também é, conteúdos, às vezes você fez até um curso de administração. E que o curso de administração, gente, e eu, eu vou falar porque é, eu dei aula em cursos de administração durante quase 20 anos, né? Em curso de administração e marketing. E o que, que acontece no curso de faculdade? A gente tem... Um curso de administração, ele é extremamente amplo, né? Então, eu tenho que considerar que aquelas centenas de alunos ali que estão dentro daquela sala... Tem alguns que vão trabalhar na área financeira. Tem alunos que vão trabalhar na área de marketing. Tem alunos que vão trabalhar na área de RH. Tem alunos... E assim, então por isso que o curso dura lá quatro anos, cinco anos. E você tem que dar uma base fortíssima em gestão financeira. Você tem que dar uma base fortíssima. Imagina, eu dava quatro semestres. Eles tinham quatro semestres de marketing. Tinha lá marketing, marketing 2, marketing 3, marketing 4. Eu trabalhava as quatro disciplinas. Aí tinha o um professor de AFO, né? AFO 1, AFO 2, AFO 3, AFO 4. O que, que é a, a administração financeira? Quatro semestres de administração financeira. Tinha professora de RH. E ela, então, assim, são cinco anos. Por quê? A gente tem que considerar todas as áreas que aqueles alunos podem um dia vir a trabalhar. Certo? Agora, aqui não. Aqui eu ensino, né? Vocês, o que vocês têm que aprender para o seu negócio não é tudo isso. Você não tem que aprender quatro semestres de gestão financeira, quatro semestres de, de RH, quatro semestres de marketing. Não, eu pego tudo aquilo que você, empreendedora de festas, e coloco você no passo a passo ali, né? Então, não acredite, talvez você tenha uma experiência anterior é, traumática, digamos assim, que eram muitos números, muitas planilhas e coisa e tal, e não, pra gerenciar um negócio de festa, você não precisa de tudo isso. É mais simples, então esteja aberta pra aprender e não acredite que você não tem jeito para números, tá bom? Acredite que você sim tem jeito para números, porque é isso que a sua empresa precisa de você nesse momento, tá? Verdade número 3. Ah lá, que eu já até falei. Acredita que não sabe, apre... que não consegue aprender sobre gestão. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Vocês fazem coisas muito mais complicadas. Tem quem trabalha lá com confeitaria, com aquela confeitaria artística. Gente, o preciosismo que vocês têm na modelagem daquilo é muito mais difícil do que controlar custo. Aquilo que vocês, vocês decoradoras, que criam esses projetos riquíssimos em detalhes, que ficam dois, três dias em montagem, que fazem grandes produções, que gerenciam 10, 20, 30 fornecedores para uma única festa, vocês acham que vocês não conseguem aprender sobre gestão? Vocês conseguem aprender sobre coisas muito mais difíceis, entendem? Então, acredita, mentaliza. Eu sou capaz de aprender sobre gestão. Porque se você já for com uma mentalidade que você não é capaz de aprender sobre gestão... Aí, as coisas ficam realmente um pouco mais difíceis. Por quê? O nosso cérebro, ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. Aquilo que a gente contar pra ele, ele assimila que é verdade. Então, se você disser assim, eu sou boa em gestão, ele vai acreditar. Se você disser assim, eu sou péssima em gestão, ele vai acreditar também, porque ele pega isso como verdade. Então, vamos acreditar do lado positivo das coisas e não do lado negativo, né? Quarta verdade sobre gestão para empresas. Ah Vivi, eu não tenho tempo, eu estou sem tempo para estudar, eu estou sem tempo para aplicar, eu estou sem tempo para cuidar da gestão do meu negócio. Por quê? Eu estou com muita festa, eu estou com muito cliente para atender, eu estou com muito orçamento para responder. E essa parte de gestão acaba ficando em segundo plano. Eu estou sem tempo para me dedicar aos estudos e à gestão do meu negócio. Gente, veja, isso está comprometendo a qualidade do seu trabalho. Então, é importante que você separe 20 minutos do seu dia. Eu falo para as minhas alunas, assistir uma aula por dia, não precisa ficar destinando um dia inteiro para estudar. Destina meia hora do seu dia para pegar as notas fiscais ali, os cupons fiscais das compras que você fez naquele dia para lançar na planilha de custos. Então, é disciplina. E aí, gente, como é que a gente abre? Tem até uma um café com insights, e depois eu coloco nos stories qual é o número dele, eu não lembro, tá lá no YouTube, que eu fiz um, um café com insights, que é como você ganhar, né, ter uma hora a mais no seu dia, né, como que você consegue abrir, todo mundo tem as mesmas 24 horas, eu, você e o mundo todo tem as mesmas 24 horas. Por que que algumas pessoas conseguem ter tempo de estudar e aplicar e outras não? Gestão do tempo, né? Eu entendo, tem gente que tem criança pequena, agora a criançada tá de férias. Eu sei porque eu tô vivendo a mesma coisa que vocês, gente. Eu tô com a criançada de férias, mas que tá com ensaio, que tá à beira de competição, tem que levar na academia todo dia pra, pra ensaiar e vai buscar a noite. Veja... A minha rotina aqui não é diferente da de vocês. Eu também tenho que parar para fazer almoço. Eu também tenho que pensar no lanche da noite. Também tenho que pensar em marcar o cabeleireiro que tem que cortar o cabelo antes de ir para o festival. Eu também tenho que pensar em tudo isso. Então, nós estamos juntos nessa. Eu entendo que o dia a dia de vocês é tão complexo quanto o meu. É tão corrido quanto o meu. Então, não pensem que para mim é fácil parar para estudar. É fácil parar para cuidar da gestão do meu negócio. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é possível e que às vezes. Ontem eu vou contar uma coisa que eu fiz aqui. Eu precisava me dedicar a uma revisão de um projeto de um cliente meu de consultoria que é meu cliente há quase 10 anos, né? Então e esse eu falo que esse eu, eu não deixo porque é um cliente muito muito especial para mim. E eu estava fazendo revisando um projeto de implantação com eles. Muito importante, sabe o que eu fiz com o meu celular? Eu tirei meu celular do escritório, eu deixei ele no silencioso e eu tirei meu celular do escritório, fechei a porta e foquei aqui, é incrível gente como meu tempo rendeu, impressionante, porque não adianta a gente falar que assim, ah mesmo o celular do lado eu não vou olhar, não adianta, tem uma luzinha de notificação, mesmo que você deixe no silencioso, às vezes ele vibra e tira a nossa atenção. Então, esse negócio não tem o tempo, na verdade, não tenho gestão do tempo. Mas se eu fizer gestão do tempo corretamente, eu vou abrir 20 minutos do meu dia, 30 minutos do meu dia que seja para estudar e para aplicar, para controlar melhor a gestão do meu negócio, tá? Então, se destina, foca, é, é, se concentra, não, é, priorize, essa é a palavra, Priorize de 20 a 30 minutos do seu dia para estudar gestão e para aplicar no seu negócio, para maratonar o café com insights, para maratonar o conteúdo aqui do Instagram. Gente, são milhares de posts aqui para vocês com conteúdo. Pega um dia e fala assim: vou estudar o perfil do Instagram do Marketing para Festeiras. E vai! Vocês vão ver quanta coisa que vocês vão aprender em questão de 20 minutos ali estudando, alunos do Excelência em Festa eu falam, eu vou, vou parar e vou assistir uma aula nenhuma aula passa de 20 ou 30 minutos nenhuma aula mas eu vou assistir uma só e vou anotar no meu caderninho acabou a aula, beleza, eu volto pro meu dia a dia né, então assim e para quem não assistiu ainda procura lá no Youtube o Café com Insights que é como ganhar uma hora no seu dia alguma coisa assim, onde eu dou várias dicas de produtividade para vocês terem esse tempo porque tempo gente, é prioridade, tá bom? Todo mundo tem o mesmo tempo, agora o que a gente faz com ele é o que pode fazer muita diferença na nossa vida e nos nossos negócios, né? Uma outra coisa que eu fiz ontem, a partir de uma certa hora aqui em casa, virei pra minha filha, pra mais nova, e falei assim, nada de tela, chega de tela, chega de celular, chega de iPad, chega de computador, chega de TV, para com tudo, ela falou assim, mas e aí? E você? Falei, eu também. Parei com tela. Fechei o celular. Falei, chega. E aí, agora? O que, que a gente vai fazer? Ela falou, vamos jogar um jogo? Falei, vamos jogar um jogo. E a gente ficou jogando uno. E aí, é motivo de risada. Eu ganhei algumas partidas. Ela ganhou outras partidas. Enfim, eu escolhi fazer isso com o meu tempo. Percebe? Então, gerencie o tempo de vocês, da família de vocês, dos filhos de vocês e do seu tempo para se dedicar ao seu negócio. Tá? É importante que tenha equilíbrio aí Nessas, nessas questões todas, né? É, sim, a Quinta verdade né, da, da, da gestão para empresas de festas. Acredita que mais um curso de decoração, mais um curso de balão, mais um curso de painel, mais um curso de confeitaria artística, mais um curso de personalidade de luxo, vai resolver os seus problemas de vendas, precificação e lucro. Sinto em lhe dizer, mas não Vai. Um dos mitos para se trabalhar com festas é achar que você tem que ter a decoração, o balão mais perfeito, a decoração mais linda ou a confeitaria artística mais perfeita. Desculpa te dizer, mas não é assim. E você sabe do que eu tô falando porque você já deve ter percebido que profissionais da sua região que não tem mais, não tem exatamente a mesma qualidade de trabalho que você tá fazendo mais dinheiro do que você é porque ela percebeu que aquilo que ela sabe fazer é muito bem feito pode não ser o mais bonito mas é o mais bem feito e com aquilo ela consegue rentabilizar e fazer o negócio dela girar né então essa é uma outra verdade o que vai colocar o seu dinheiro no seu bolso não é mais um curso técnico. Não é mais um conhecimento técnico. Se você quer aprimorar uma técnica, busque técnica. Agora, se você quer colocar mais dinheiro no seu bolso, olhe para o dinheiro do seu negócio. É a mesma coisa, gente, de eu estar com dor de cabeça e tomar remédio para o joelho. É a mesma coisa. Então, não adianta achar que, você, que mais um, um conhecimento que seja técnico vai resolver um problema seu de precificação e de vendas. Não vai. O que vai resolver o teu problema de precificação e vendas é um conteúdo de precificação e vendas. Simples assim, tá? Então, olha se você está tomando o remédio para dor certa, tá? Eu até tenho também um café com insights onde eu só falo isso. Você está tomando o remédio para dor certa? Porque vocês me mostraram nessa resposta aqui. Vocês me mostraram que 91%, 91 de vocês podia estar melhor em termos de resultados financeiros. Isso está acontecendo porque você está tomando o remédio errado para dor, tá? Se você tomar o remédio certo para dor, você vai ver que esses seus resultados aqui vão naturalmente melhorar, tá bom? E a sexta verdade. Ah, Vivi, eu não invisto mais em conhecimento, em capacitação e etc. Porque eu não tenho dinheiro. Porque a minha empresa não tem dinheiro. Gente, veja. A... Será que você não tem dinheiro mesmo? Se a sua empresa hoje não tem dinheiro para investir, é porque realmente ela está precisando de ajuda. né? Isso é fato. Mas existem formas de vocês levantarem dinheiro para investir. Quer ver? Quem é decorador aqui? Eu tenho certeza que se você economizar na compra... De duas peças por mês... Porque eu sei que vocês compram um acervo todos os meses... Ou praticamente todos os meses... Se você economizar na compra de duas peças por mês... De um painel por mês... Você é, consegue investir na gestão do seu negócio... Se você tem acervo parado... Aquele acervo que você não aluga mais de um ano... Está na hora de fazer um bazar e vender... Você faz o dinheiro para investir em gestão do seu negócio... Ah, eu faço, mas eu faço confeitaria... Eu tenho certeza que você tem um monte de material... Aí, de ferramenta, de cortadores, de coisas que você comprou e que você nunca usou. Que se bobear, tá na embalagem. Faz isso rodar, põe para vender, coloca num grupo de desapego da tua cidade e faz dinheiro. Eu acredito muito na coisa da gente liberar espaço energético, de energia. E eu acho que tudo tem energia. Isso aqui em casa, eu fiz isso, isso esse final de semana e eu começo a minha semana mais leve, sabe? Com, sentei com as meninas, falei, vamos separar roupa que não serve mais, vamos doar tudo. Eu lotei, gente, esse final de semana, um porta-mala de doação, de coisas, de roupa, uma sacola enorme de sapato das meninas, foi brinquedo, bicho de pelúcia, até uma máquina de lavar louça, que eu tinha trocado a minha e a anterior estava lá guardada no quartinho do fundo, eu mandei para doação para uma instituição. E isso faz liberar espaço. Eu doei muita coisa. Mas você pode doar? Pode. Mas você também pode vender. Como a gente está falando de negócios aqui, você pode vender o que você não usa mais no seu negócio. Então vende o acervo que está parado, vende a ferramenta que você não usa mais, é, faz dinheiro com os cortadores, furadores que você não usa mais. Tudo isso é uma forma de você levantar dinheiro e capitalizar um pouquinho que seja a sua empresa para você conseguir investir para esse dinheiro retornar para o seu negócio. Percebe? Então, até o fato de não ter dinheiro, às vezes é uma questão de gestão, é uma questão de prioridade, né? Então, faz um bazar daquilo que você não usa mais, coloca nos seus grupos, pode ter certeza que aquilo que não é útil para você pode ser muito, muito útil para outras pessoas sabe para outras profissionais às vezes para quem tá começando às vezes quando você começou lá atrás você tinha algumas ferramentas que eram mais manuais agora você já tem de repente uma silhuete você não precisa mais daquelas ferramentas mas tem alguém que está começando que não tem ainda dinheiro para investir numa silhuete e essa pessoa pode comprar aquelas suas ferramentas que estão novas que estão em perfeito estado de uso, mas que você não usa mais. E, de repente, você pode fazer dinheiro, né? Uma vez, eu vendi para uma pessoa que estava conhecendo, pra, co começando, todos os meus furadores de papel da Martha Stewart, que eu comprei um monte quando eu estava começando. Depois, quando veio a silhuete, coisa e tal, enfim... A, a, é, passei a não usar mais com tanta frequência. E aqueles furadores são muito, muito caros, sabe? Caros mesmo. Eu só sei que assim, peguei e vendi tudo. Juntei tudo e vendi tudo. Sabe quanto que eu fiz na época? Isso foi antes da pandemia. Eu vendi todos os furadores da Mart Shirt por 800 reais. E se a pessoa fosse comprar todos os novos, na época ia investir perto de 2 mil reais. Então, pra ela foi um super negócio. E pra mim também. Eu fiz 800 reais assim, ó. Fazendo uma, um pequeno anúncio ali, rapidinho, na rede de relacionamentos que eu, que eu tinha. E a pessoa falou, vi eu quero ficar com todos. Eles, e eu fiz um lote mesmo. E ali, gente, em questão de poucos minutos, eu injetei 800 reais no caixa do ateliê. Não era pra mim, era pro caixa do ateliê. Então, isso foi antes da pandemia. Mas só quero dar um exemplo de formas que você tem de fazer dinheiro pro seu negócio, né? Agora eu tô aqui com duas máquinas de... Ainda, né, no ateliê. Aquelas maquininhas de fazer relevo. Eu tô com uma que a gente usou muito e tem uma outra que tá fechada, lacrada na caixa. Esses dias eu tava olhando e falei, nossa, eu preciso vender essa essa máquina em relevo também, vou colocar dinheiro na empresa, né? E tal, para que, que eu vou ficar com isso parado, gente? Coisa parada é energia parada, né? Isso não é bom, não é bom para gente, não é bom para o nosso negócio, nem nada. Então, até o fato de não ter dinheiro para investir na sua empresa, na sua gestão e coisa e tal, na verdade, é só você olhar diferente, eu tenho certeza que você tem dinheiro dentro da sua empresa para fazer bazar, para refazer, para girar melhor o seu negócio, e você não está olhando para isso. Então, olhe para isso também, tá? Deixa eu ler o que tem aqui em comentários. A Sheila falando. Foi meu caso. Precisei de você. Ah, obrigada, querida. Para focar na gestão de festas. Passei a vida gerenciando uma empresa de terceiros. Mas no meu tive dificuldades. É, às vezes é normal mesmo, né? A gente como CLT... Como funcionário, a gente é, é, gerencia a empresa do outro, né, do nosso patrão. Mas, às vezes, no nosso, a gente acaba não tendo esse olhar. E tem que ter, né? Tem que ter a partir do momento que você escolheu empreender, né? Pura verdade. Às vezes, olho uma decora e penso, como ela conseguiu alugar? Mas são apenas detalhes que nossos olhos veem. Perfeito, Cláudia. Perfeita a colocação. Deixa até comentar isso. Eu vou aproveitar o seu comentário para me aprofundar um pouco mais para complementar. Veja, gente. O nosso olhar de festeira é muito diferente da mãe. Mas é muito diferente, tá? Por mais que a gente fale assim... Nosso trabalho é diferenciado. Olha os detalhes. Olha a qualidade das peças que eu uso. Olha a qualidade do balão que eu uso. Olha a qualidade do ingrediente que eu uso e tal. A mãe, a cliente, a noiva, o corporativo, não importa. Ele não tem o olhar é, técnico que a gente tem, a cliente não consegue perceber as diferenças entre uma decoração equilibrada de uma decoração não equilibrada. Ela muitas vezes não consegue perceber a diferença da modelagem de uma pasta americana para outra diferença. Porque quando ela olhou o orçamento, ela não percebeu aquilo e ela olhou o preço. E é por isso que às vezes vocês veem pessoas que não trabalham tão bem quanto vocês, vendendo mais do que vocês. Porque ela consegue rentabilizar o trabalho dela do jeito que ele é. E às vezes você que tem um super trabalho, um super diferencial, não consegue alugar. Porque talvez a cliente não esteja enxergando no seu trabalho a mesma qualidade do que a outra que tem uma qualidade inferior. Veja, as especialistas em festas são vocês não são as clientes, então é por isso, é porque a cliente não consegue visualizar aquilo que você tá querendo vender, tá? Então isso é, uma, é a mais pura verdade, né? Então por isso que vocês têm que saber vender o um negócio de vocês, não basta fazer, por isso que eu sempre falo, não basta a decoração mais linda, o balão mais perfeito, porque a cliente tem que perceber isso, senão, né? Você não consegue vender, simples assim, né? acervo antigamente o povo comprava, mas agora tá mudando muito rápido, logo está ultrapassado exatamente, Rai então por isso que eu falo pra que, gente, ficar investindo rios de dinheiro em acervo, as lojas de locação estão pipocando, eu falo que aqui em Sorocaba cada semana eu vejo uma loja de locação nova surgindo, ou uma decoradora que colocou o acervo pra alocar, né, é, a o estilo de decorar, cada ano tem uma novidade. Não dá para você ficar trocando o seu acervo. Por isso que eu falo, gente, você tem que ter o um acervo que faz giro. As peças diferenciadas você aluga, porque você vai usar uma vez ou outra, entende? E é justamente por isso que eu falo: não investe dinheiro no acervo, investe em capacitação para o seu negócio. Porque investir em capacitação para o seu negócio vai tornar o seu negócio mais rentável para você conseguir comprar mais. É exatamente o contrário, né? E eu vejo as pessoas, às vezes comprando, adquirindo treinamentos e tal que fazem elas investirem mais dinheiro porque não basta você ter o treinamento depois que você tem o treinamento técnico eu vejo lá, ai ah, Vivi, eu vou lá fazer um curso de confeitaria francesa mas cara, depois que você faz o curso de confeitaria francesa você tem que comprar os ingredientes você tem que comprar o, as ferramentas para fazer lá o, o doce especial você tem que comprar o maçarico você tem que comprar tudo aquilo para quê? Para colocar em prática aquilo que você já aprendeu você acabou de aprender então não basta a capacitação, porque depois da capacitação tem mais investimento ainda. Ah, eu vou fazer um, um curso de painel criativo, super legal, mas não basta você fazer o curso, depois você tem que comprar os materiais, as ferramentas, o negócio para cortar o painel, o negócio para lixar o painel. Então assim, você investe depois mais do que o valor do próprio treinamento, para poder aplicar em prática. Então, na hora que você vai somar depois o tempo de aprendizagem coisa e tal, de repente, se você usasse esse investimento e esse tempo em vender aquilo que você já tem hoje, sabe? Você teria um retorno financeiro mais rápido do que aprender mais uma nova técnica, né? Eu aqui, eu tenho como princípio assim, eu só vou aprender uma coisa nova quando eu tiver condições de aplicar. Sempre. E eu só compro um curso novo depois que eu já apliquei o anterior, Sempre isso, eu faço isso há, há, há anos, sabe? E aí eu vejo: depois desse curso desse treinamento, eu vou ter que investir mais dinheiro? Eu vou ter caixa para isso? Se não, eu nem adquiro esse treinamento agora. Espera mais um pouco para quando eu tiver essas, essas condições, tá? Meu primeiro dia aqui amando a forma simplificada de explicar gestão. Que bom, Lili! Que bom! Seja muito bem-vinda aqui, viu? Muito legal! Espero que ter, ver você aqui mais vezes, tá? Peças ficando obsoletas numa velocidade, mercado mudando muito rápido. O cliente quer que ver no Instagram e no Pinterest. Então, e já que ele quer é, que você entregue algo que ele tá vendo no Instagram e no Pinterest, mais um motivo para você não, gast... não investir rios de dinheiro em acervo. Mais um motivo para você não investir. Deixa as lojas de locação investirem. Porque, gente, quando ela investe numa peça de design, numa peça diferenciada, numa peça da moda, ela tem na carteira de clientes dela dezenas de, de decoradoras para alugar aquela peça, para fazer aquela peça girar, você como como decoradora, talvez você use aquela peça uma vez a cada três meses e daí gente não é não faz sentido entendeu não faz sentido, outro dia eu falei aqui até numa live da história dos painéis das princesas, eu vi uns painéis de princesas, cada painel uma princesa e com uma arte aquarelada, que eu que não trabalho mais com decoração de festa eu quis, queria comprar todos, era acho que uns 8, 10 painéis diferentes das princesas, e eu falei, gente pra, mas para uma decoradora investir nisso, ela tem que ter uma demanda por festa de princesa gigantesca, se não esse tipo de produto ele só é destinado à loja de locação entende? Porque é um produto também que marca muito, depois que você usa numa festa você vai usar na segunda, na terceira, todo mundo vai falar assim, caramba, em todas as festas de princesa ela usa os mesmos painéis, né? Então é isso, então muita parcimônia muito cuidado antes de investir em acervo que vocês estão super corretas no que vocês estão dizendo é, tá ficando obsoleto numa velocidade muito, muito, muito grande sabe? Então muito cuidado nisso. Então é isso. Não tem dinheiro para investir? Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem dinheiro para investir. É ou porque está investindo em a serviço você economizar um pouquinho aqui você já consegue dinheiro para investir. Ou porque você deve ter um monte de coisa parada aí na sua empresa que você faz dinheiro rapidinho para reinvestir no seu negócio naquilo que vai te dar resultado, naquilo que vai te dar retorno, tá? Olha lá, hoje a gente se estendeu um pouco mais, mas porque eu achei que vocês mereciam ter esse conteúdo no dia de hoje. Eu trouxe seis verdades. Eu sei que às vezes a verdade dói, mas ela é necessária quando a gente quer crescer, quando a gente quer evoluir, tá? Então, trouxe isso pra vocês, mesmo porque foi uma forma de eu, de eu ajudar vocês com base nas enquetes que vocês me responderam ontem, né? Então, pra quem chegou agora, eu só vou colocar aqui de novo que eu fiz uma enquete ontem perguntando como profissional de festas, você é feliz? 43% diz que sim, que é feliz e realizada. E 57% diz que em algum momento já foi feliz. E a minha segunda pergunta foi... E em relação aos seus resultados financeiros do seu negócio, você está feliz? Apenas 9% respondeu, estou feliz também. 91% respondeu, podia estar melhor. Então foi para ajudar vocês para estar melhor aqui que eu trouxe o conteúdo do dia de hoje. Que eu espero que tenha sido útil para vocês, se vocês ainda não se inscreveram na imersão, clica no link da bio para se inscrever na imersão. A única coisa, porque na segunda-feira às 20 horas, aí vocês vão ver o que é mudar a chavinha, o que é ter um olhar de empresária, o que é ser uma empresária 10K, que essa é a nossa missão aqui diariamente, tá? Deixa eu ler mais os últimos comentários aqui, a gente já encerra. Comecei com Pegmont e não consegui alugar nada ainda. Então tem que ver onde. Por que, que não conseguiu alugar ainda? As peças estão corretas, estão de acordo com o mercado que você está trabalhando, a precificação está correta, a localização que você tá é boa, você tem um círculo de relacionamento que, que tem interesse em alugar kits de locação. É, enfim, são N variáveis pra gente avaliar, né, se o porquê que você não está conseguindo alugar nada ainda, tá? Ah lá, estou com o acervo parado. Faz girar o seu acervo. Faz girar. Nossa, a gente tem. Essa semana teve um. Uma aluna que colocou lá no grupo, gente, as vendas estão baixas e coisa e tal. Até falei para elas assim, vai lá, assiste as aulas de vendas que você vai ter um monte de ideias, né? Enfim, então é só você ter a fonte correta para você buscar a informação, tá? É, e fazer esse jogo, esse jogo virar, tá? As lojas é, também vão sofrer com a mudança. Sem dúvida, gente, porque a, a, só que as lojas de locação... A gente está num país muito... Muito diverso, né? E, as, gente, tem região do país, hoje, que ainda mexe com locação provençal. Ainda tem. Então, o que, que acontece? Às vezes, aquilo que na tua região não aluga mais, em outra região aluga. Por isso que eu falo, renova o um acervo, entende? Então, é, o bom da gente estar no Brasil é que é um país continentalmente, falando, gigantesco e que tem muitas subculturas. Então, às vezes, aquilo que não é mais útil para você pode ser útil para as pessoas. Por isso que eu falo que você tem que fazer esse acervo girar, tá? Tô ficando angustiada por não saber o que fazer para alugar o, os kits. Então, aí você tem que olhar pro teu negócio assim. Por que, que eu não tô alugando? Conversar com as pessoas, tentar olhar para seus clientes, ouvir o que elas estão buscando. Porque, às vezes, só de ouvir o que as clientes estão buscando, você já pode ter ideias do que fazer pra fazer esses kits virarem, tá? Mas aí que tá, olha só, não é olhar pro acervo, não é olhar pro técnico, é olhar pro seu negócio, é isso que vai fazer você alugar os kits, né? Porque eu já vi gente falando assim, eu não consigo alugar meus kits porque eu não tenho cilindro é, transparente, cilindro de acrílico. Então, eu só não alugo por causa disso, Vivi. Então, eu vou comprar cilindro de acrílico. Ela compra, aí não dá. Aí ela fala, não, agora eu sei porque eu não tô alugando. Porque o problema não era o cilindro acrílico, eram os painéis desmontáveis. Na hora que eu tiver meu painel desmontável, Vivi, eu vou fazer meu negócio acontecer. Aí ela compra o painel desmontável e o negócio não acontece. E daí, talvez às vezes demora, gente, meses e anos para perceber que a questão não tava na compra. A questão tava no negócio, né? Então, esse é meu alerta de hoje. Bora lá trabalhar, que eu acho que vocês têm muita, muita coisa pra pra fazer, pra fazer acontecer no final de semana. Eu espero que vocês tenham um final de semana abençoado. Pra quem for descansar, bom descanso. Pra quem for trabalhar, um ótimo trabalho. Que as festas fiquem lindas, maravilhosas. Que seus clientes fiquem super satisfeitos. E na segunda-feira, às nove da manhã, a gente volta com o Café com Insights. E às 20 horas, começa a imersão, a única coisa. E eu quero ver todo mundo aqui, tá bom? Beijo grande, que vocês tenham um dia abençoado, tá? Até segunda.